0: Hi, Carrie.
1: Hi, Simon. Es liegen mal wieder zwei sehr ereignisreiche Wochen hinter uns. Und die Politik der deutsche Bundestag hat sich jetzt am vergangenen Freitag in die Sommerpause verabschiedet. Äh, Politik mit Senf macht keine Sommerpause, logischerweise. Ähm, aber tatsächlich, bevor er in die Sommerpause gegangen ist, hat der Deutsche Bundestag noch eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Und zwar gab es die Abstimmung über die NATO-Aufnahme von Finnland und Schweden. Und da hat auch Deutschland, hat auch der Deutsche Bundestag jetzt final zugestimmt. Und äh, das ist eine, eine mächtige verteidigungspolitische Wende, würde ich mal behaupten. Also es fügt sich ja ganz gut ein in diese äh, Gesamtentwicklung, die wir als Zeitenwende bezeichnen. Ähm, ja, Simon, wie ging es dir damit?
0: Ja, äh, wirklich eine Zeitenwende auf jeden Fall, weil äh, Schweden und Finnland äh, wollten sich lange, lange neutral halten und sich kein Militärbündnis äh, anschließen. Und ja, mit dem Tag des Angriffskriegs auf die Ukraine, äh, Ende Februar, äh, hat sich da die Meinung in der Bevölkerung, äh, aber auch in der Regierung dort äh, ja, auf einen Schlag geändert. Man ist sich einer neuen Bedrohung von Russland äh, klar geworden, wenn man sich Finnland anschaut und die militärische äh, Bedrohung ist da. Äh, Finnland hat eine direkte äh, Grenze zu Russland und auch seit Jahren rüstet Russland an dieser Grenze auf. Und ja, ich glaube, mit, mit dem Anschluss ans NATO-Bündnis möchte man auch gegenüber Russland ganz klares Statement setzen. Wir stehen da zusammen und wir schließen uns der westlichen Welt an. Politik mit Senf, der Podcast mit Kerry und Simon. Ich spreche jetzt hier schon von westlicher und östlicher Welt irgendwie total schade eigentlich, weil wir diese bipolare Weltordnung mit zwei, zwei Idealbildern in der Welt eigentlich lange, lange überwunden hatten, aber anscheinend dachten wir das nur und in den letzten 70 Jahren hat sich anscheinend doch mehr getan, als wir dachten wieder und sind doch einen Schritt wieder zurück.
1: Ja, also ich muss sagen, was ich total spannend fand in der Vorbereitung war, dass Finnland ähm, also, mir war immer bewusst, Finnland hat logischerweise extrem viel Grenze zu, zu Russland. Sind ja, glaube ich, an die 1000 Kilometer, vielleicht sogar mehr. Ähm, aber militärisches Finnland, wirklich ein Schwergewicht in Europa. Also die haben zwar nur ihre 5 oder 6 Mil Millionen äh, Einwohner, aber dadurch, dass sie eine Wehrpflicht noch haben, ähm, ist ein relativ großer Teil der Bevölkerung ausgebildet an der Waffe und die haben eine Maximalgröße ihres Militärs von, glaube ich, um die 900.000 Soldaten. Ähm, und auch mittlerweile haben ganz, ganz viele Schützenvereine bzw. Ähm, ja, Organisatoren, die Schießübungen und sowas anbieten, haben extrem Zulauf bekommen seit ähm, seit, der, seit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine, ähm, weil einfach das Sicherheitsbedürfnis äh, in der Bevölkerung wahnsinnig hoch ist. Und was man auch äh, erkennt, ist, wie krass sich die politische Stimmung in der Bevölkerung seit Beginn des Ukraine-Kriegs geändert hat. Also ähm, vor dem 24. Februar waren es um ja, so ungefähr ein Drittel oder 25 Prozent, was ein, äh, ein NATO-Beitritt wollte. Ähm, Im März, also nach einem Monat des Krieges, waren es dann ungefähr zwei Drittel. Und jetzt sind wir bei 75 Prozent, die diesen NATO-Beitritt unterstützen. Also da hat sich wirklich was getan. Und äh, ja, am 18. Mai wird jetzt, der, ähm, wird jetzt zusammen mit Schweden die äh, ja, Beitrittserklärung oder beziehungsweise der Beitrittsantrag eingereicht. Ähm, also extrem spannend, wie sich auch innerhalb der Bevölkerung innerhalb von wenigen Wochen so viel tun kann. Ähm, und Finnland erlebt jetzt seine ganz eigene Zeitenwende. Ähm, also super, super spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja für die NATO auch strategisch gesehen schon eine spannende Sache. Also, wir haben ja äh, viele strategische Positionen in Schweden und Finnland, die Insel Gotland zum Beispiel. Ähm, deckt eigentlich den kompletten äh, Ost-Luftraum Richtung Russland ab. Bedeutet, wenn ich da Raketen stationiere, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die NATO das machen wird, aber. Von der, von der strategischen Position her sind also da schon spannende Gebiete mit dabei und Kaliningrad liegt jetzt irgendwie komplett umkesselt äh, von der NATO. Ich würde das jetzt nicht negativ äh, betrachten, sondern das ist die Konsequenz daraus, wenn ich eine solch russische Exklave da habe. Ähm, aber klar, Putin wird das für seine Propaganda auf jeden Fall nutzen. Jetzt hat die NATO irgendwie Kaliningrad da komplett umkesselt. Man sieht das ja auch in den Flügen. Ähm, es gibt so einen ganz kleinen Korridor zwischen dem Baltikum und, und Schweden und Finnland, im Luftraum, wo die Flüge noch äh, langfliegen dürfen äh, nach Kaliningrad. Äh, vielleicht hast du mitbekommen, äh, Litauen hat ja äh, die Eisenbahn gekappt äh, zwischen Russland und, und, und Kaliningrad. Also da werden täglich äh, mehrere tausend Tonnen äh, transportiert nach Kaliningrad rein äh, über litauische Gleise, das wurde aktuell blockiert. Und klar, Putin wird jetzt dann Bedrohungsszenario aufbauen. Jetzt rückt noch Schweden und Finnland die NATO und jetzt wird da alles militarisiert, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber ähm, klar, Putin kann das nutzen.
1: Hm, ja, und wir haben ja jetzt auch die Ankündigung gehört, dass die NATO Ostfranke jetzt extrem gestärkt wird. Also es gibt ja diese äh, NATO Response Force, die NRF, ähm, die auf ungefähr 300.000 Soldatinnen und Soldaten äh, aufgestockt werden soll, was ja wirklich eine, eine relevante Größe wird und auch Deutschland soll ungefähr 15.000 Soldatinnen und Soldaten bereitstellen, also eine Division Landstreitkräfte. Und ich war ehrlicherweise ziemlich erstaunt, als ich diese Zahlen gesehen habe, ähm, weil wir haben ja, wir haben insgesamt ungefähr 180.000 Soldaten. Ähm, momentan sind nur rund 4.000 Soldaten davon im Ausland. Und wir haben das bisschen so das Grundproblem im deutschen Militär, dass wir um Soldaten im Ausland ähm, äh, versorgen zu können, dass wir da so einen riesigen Overhead in Deutschland brauchen. Und wie wir jetzt plötzlich quasi über das Dreifache, äh, also 15.000 Soldatinnen und Soldaten im Ausland versorgen sollen, ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wie die, die Streitkräfte, die in Deutschland zurückbleiben, das leisten werden. Und natürlich auch die ganzen zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, also ich glaube, da wird man ordentlich abschichten müssen, um, um das äh, leisten zu können, weil dann letztendlich ja, 10 Prozent der deutschen Bundeswehr nicht in Deutschland stationiert sein werden.
0: Ja, wir hatten jetzt den Haushaltsentwurf, auch 2023 wurde am vergangenen Freitag vorgelegt und da sind die Verteidigungsausgaben ungefähr bei 50,1 Milliarden äh, verplant, ähm, also die regulären Verteidigungsausgaben unabhängig von dem Sondervermögen, worauf das wir gleich noch zu sprechen kommen ähm, und jetzt zum Sondervermögen davon werden 8,5 Milliarden im nächsten Jahr bereits äh, eingeplant. Ähm, vor allem für solche Sachen wie ähm, Ausbau der Marine, also da gibt es einige Korvetten, die modernisiert werden müssen ähm, und Aufstockung eben auch nochmal äh, äh, der, der, der Soldaten an sich, also wie viele Soldatinnen und Soldaten haben wir wirklich fest in der, äh, in der Bundeswehr. Ähm, du bist selbst Reservistin, ähm, geht auch darum, mehr Reservisten wirklich langfristig in die Bundeswehr äh, einzubinden, ähm, und da eben auch die finanziellen Mittel äh, für zu haben. Äh, denkst du denn, das wäre eine Option äh, aus deiner Perspektive jetzt?
1: Mm, also ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, die, also wir haben ja Hunderttausende an Reservisten, also Soldaten, die, die irgendwann mal Vollzeit gedient haben und jetzt aufgehört haben. Ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, da einfach zu investieren, dass die Leute regelmäßig auf eine Wehrübung gehen und regelmäßig einfach diese militärischen Grundfertigkeiten, die es eben gibt, wie Schießen und so weiter, ähm, dass man das ein bisschen stärker fördert. Weil gerade Leute, die in Mannschaftsdienstgraden entlassen werden, die dann aus der Bundeswehr ausscheiden, ähm, da sind mir tatsächlich wenige Leute oder wenige Beispiele bekannt, die noch aktiv Wehr Wehrübungen ableisten und weil dann irgendwie ein Teil der, ich sag mal, aktiven Reserve bleiben. Ähm, also das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich bin, ähm, also so groß meine Euphorie über dieses Sondervermögen ist, ich habe so ein bisschen... Schiss vor den ganzen Beschaffungsprozessen, die jetzt anstehen. Ähm, weil es gibt tatsächlich wenige Länder, die so umständlich und so unwirtschaftlich beschaffen wie Deutschland. Also, wir haben bei den allermeisten großen Beschaffungsprojekten, also ob das jetzt Fregatten sind oder Helikopter oder Schützenpanzer oder sonst irgendwas, ähm, da liegen die Mehrkosten regelmäßig 35 bis 50 Prozent über dem Budget. Und ich fände es halt wahnsinnig schade, ähm, wenn jetzt aufgrund einer heillosen Überforderung des Beschaffungsamtes ganz, ganz viel von diesen Milliarden ähm, einfach in äh, bürokratische Mehrkosten fließt. Weil wir haben einen unfassbar riesigen Bedarf an ganz, ganz vielen, ähm, an ganz, ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden. Und ich hoffe einfach, dass diese großen Räder, die dieser Beschaffungsprozess äh, hat, dass die das nicht alles auffressen. Ähm, also da wird es auch im, im ganzen Beschaffungsprozess, was zum Beispiel das... Bein BW, so heißt das, also heißt das Beschaffungsamt, ähm, da wird sehr viel Reform bedürfen. Ähm, also ein, ein konkretes Beispiel, diese, ähm, dieser formelle Beschaffungsprozess läuft in, in Deutschland relativ schnell los. Also sobald es um Vorhaben gibt, die äh, mehrere tausend Euro oder sowas in Anspruch nehmen, dann wird, wird eben dieser riesige bürokratische Prozess in Gang äh, gesetzt und in manchen anderen Ländern ähm, da startet man diesen Beschaffungsprozess erst, wenn es irgendwie im Millionenbereich oder zumindest im Bereich von Hunderttausenden von Euro liegt. Ähm, also da sehe ich tatsächlich äh, großen Handlungsbedarf und großen Reformbedarf, weil ansonsten dieses Geld, auch wenn es 100 Milliarden sind und das natürlich eine unvorstellbar große Summe ist, sonst verpufft es auch ehrlicherweise relativ schnell
0: genau ich glaube, man muss auch genau darauf schauen, wo wird das Geld investiert? Was was be äh, beschaffen wir damit? Denn ähm, am Anfang wäre so ein bisschen auch die die äh, als es beschlossen wurde, so was wo nutzen wir das Geld jetzt? da kam ja von den äh, Grünen vor allem, äh, ja, wir können es ja in Cybersicherheit auch irgendwie irgendwie reinstecken, ne? äh, wäre auch Aufgabe der Bundeswehr, wo dann das für die Parteipolitik war, weil die Grünen wahrscheinlich eher weniger neue, schwere Waffen für Deutschland äh, unterstützen äh, werden. Und dann war ja diese Krisensitzung mit der Union, weil man die, zwei, äh, die äh, Zweidrittelmehrheit im Bundestag für die Grundgesetzänderung braucht, ähm, hat sich mit der Union zusammengetan und dann eben diese ganzen Spielereien, sage ich mal, parteipolitischerseits äh, rausgenommen und klar fokussiert, wir wollen das wirklich in die Bundeswehr selbst, in die Struktur stecken, aber auch da die Frage, wir haben verschiedene, verschiedene Akteure innerhalb der Bundeswehr, sei es Heer, sei es Marine, sei es Luftwaffe und da sind es andere Projekte, die, die finanziert werden müssen und da fände ich es dann auch wieder schwierig, wenn wir dann, ich habe jetzt ein Interview mit Christian Lambrecht vor einigen Tagen gesehen, da spricht es über Nachtsichtgeräte. Ja, wir würden von den 100 Milliarden Nachtsichtgeräte kaufen, wo ich sage, wir haben 100 Milliarden, sprechen wir vielleicht lieber darüber über ein Verteidigungssystem, wie es Israel hat. Äh, sprechen wir darüber über äh, eine Erweiterung des Eurofighter-Programms? Sprechen wir über neue, äh, eine neue Marineschiffe für Deutschland? Aber doch bitte nicht über Nachtsichtgeräte.
1: Also ich muss, ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag mal kommt, aber ich muss sie ein ganz bisschen in Schutz nehmen tatsächlich, weil... Ähm, natürlich, wir müssen über die ganz, ganz großen Vorhaben sprechen. Ähm, also zum Beispiel ein so ein Prestigeprojekt wird einfach die Tornado Nachfolge sein, dass wir jetzt die die F-35 aus den USA bekommen. Ähm, also wenn man sich auch die Verteilung auf die verschiedenen äh, Komplexe anschaut, dann fließen 41 Milliarden in den Komplex Luft. Also jetzt nicht Luftwaffe allein, sondern auch einfach. Material für den, den den Luftkampf irgendwie fürs Heer oder sowas. Ähm, 21 Milliarden in Kommunikation und Digitalisierung, 19 Milliarden in den Komplex Wasser und 17 Milliarden ähm, in den Komplex Land. Ähm, und genau, wir sollten auf jeden Fall über solche großen Projekte sprechen, aber was man halt nicht vergessen darf, und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Sicht, die da reinkommt aus meiner persönlichen Bundeswehrerfahrung, wir haben halt auch ganz ganz basale ähm, Felder, wo es einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Das ist einmal irgendwie zum Beispiel die Qualität der Standorte, dass du das Trinkwasser an ganz ganz vielen Standorten nicht, nicht trinken kannst, dass die super renovierungsbedürftig sind, dass wir zum Beispiel ähm, die 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 äh, Gedienten unter den Hörern werden das jetzt äh, die werden jetzt gleich eine Gänsehaut bekommen. Die Lochkoppel, das ist so ein Tragegestell für deine Munition und für dein ganzes Material. Das ist so ein unfassbar leidiges Ding, womit wir irgendwie seit 30 oder 40 Jahren arbeiten, aber kein Soldat im Einsatz wird sich mit einer Lochkoppel ausstatten, sondern der kriegt eine vernünftige taktische Weste. Im Einsatz ist es sichergestellt, aber halt nicht bei der Grundausbildung. Und ich glaube, jeder kennt die militärische Devise Train as you fight. Wenn du nicht von Anfang an an dem Material ausgebildet wirst, womit du später mal arbeiten und tatsächlich kämpfen musst, dann bekommst du ein großes Problem, weil die Handlungsabläufe einfach nicht routiniert genug sind. Und das ist so ein... Also ja, wir müssen über Projekte wie die F-35 reden und ja, wir müssen über die ganz, ganz großen ähm, Beschaffungsprojekte und Fregatten und, und so weiter reden. Ähm, aber es fehlt halt auch an den Basics, es fehlt auch an äh, Kampfhelmen, es fehlt auch an taktischen Westen, es fehlt auch an irgendwie vernünftiger Unterwäsche und, und, und äh, allem Möglichen. Also natürlich sollten wir da jetzt nicht den großen medialen Fokus drauflegen, ähm, aber wir dürfen auch das nicht äh, aus den Augen verlieren. Deswegen, ja Christine Lambrecht sollte vielleicht nicht nur über Nachtsichtgeräte reden, aber sie hat schon einen Punkt, weil auch davon haben wir nicht genug und auch die, die wir haben, sind einfach, haben keine vernünftige Qualität. Also da muss ich sie so ganz, ganz bisschen in Schutz nehmen, auch wenn das mir sehr schwer fällt. <lacht>
0: Nehmen wir zur Kenntnis, Curry. Ähm, nee, aber äh, krass, dann wurde die Bundeswehr noch mehr kaputt gespart, als ich eh schon gedacht hätte. Ähm, gut, ich habe vor einigen Monaten mal gelesen, irgendwie in, 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 äh, in der NATO-Mission äh, Deutschlands in Litauen, dass dann auch irgendwie warme Winterjacken fehlen und sowas. Es sind dann wirklich banale Dinge, die da auch fehlen. Ähm, jetzt, wenn ich an die Waffenlieferung an die Ukraine denke, wo es ja auch um solche kleineren Themen wie Helme, Schutzwesten und sowas ging, ähm, da war das vielleicht tatsächlich so schwer, da solche Massen an Schutzwesten und Schutzhelmen äh, zu finden, ohne die eigenen Bestände komplett äh, äh, ja, ähm, herauszunehmen. Also vielleicht war das doch gar nicht so weit hergeholt, wie wir vielleicht alle äh, es dargestellt haben.
1: Also vielleicht zu den, zu den Waffenlieferungen komme ich gleich noch, aber das ist tatsächlich ein, ein reales Problem, dass wir es äh, einfach nicht schaffen, auch die Soldaten, die wir selbst haben, vernünftig auszustatten. Ähm, also ich persönlich habe mir jetzt auch eine wärmere Winterjacke selbst gekauft, weil die von der Bundeswehr einfach, also vielleicht bin ich auch eine Frostbeule, mag auch daran liegen, ich will es jetzt nicht nur auf die Bundeswehr schieben, ähm, aber ich kenne viele Kameraden, die sich dann selbst auch Bekleidung kaufen, ähm, weil das Material, was die Bundeswehr bereitstellt, nicht unbedingt von der hochqualitativsten Sorte ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich, ich vergleiche die Bundeswehr einfach gern mit irgendwie einem Körper, der jahrelang, jahrelang, jahrzehntelang eigentlich seit ähm, seit Ende des Kalten Krieges bzw. seit Aussetzung der, der Wehrpflicht äh, auf Diät war. Ähm, also teilweise hatten wir ja auch äh, die Situation, dass ähm, Panzer also Panzer eigentlich Ersatzteillager für die anderen Panzer waren. Also wir haben irgendwie doof gesagt 200 Panzer und 100 davon fahren und wir versorgen sie eben mit Material aus den 100 Panzern, die nicht fahren können. Also das ist so ein Körper, der irgendwie an sich selbst zehrt und an den eigenen Muskeln zehrt, aber nicht wirklich einsatzbereit ist. Und deswegen, auch wenn ich solche Headlines sehe, wie ähm, ja, wird die Bundeswehr jetzt nach diesen 100 Milliarden zu dem militärischen äh, Schwergewicht in Europa, ähm, dann finde ich es. Finde ich die Motivation dahinter super, die Bundeswehr endlich mal wieder einsatzfähig zu bekommen. Ähm, aber ich würde die Erwartungen eher dämpfen, als sie, sie zu sehr voranzutreiben, weil einfach der Bedarf so krass ist. Ähm, vielleicht aber noch mal zu den, zu den Waffenlieferungen. Was ich ziemlich äh, erschütternd fand, war, dass Deutschland <lacht> im internationalen Vergleich da ehrlicherweise ziemlich abkackt. Ähm, also Bei den tatsächlich gelieferten Hilfen sind wir auf Platz, 1, äh, Platz 8 hinter Lettland. Ähm, und auch bei dem zugesagten Volumen liegen wir nur auf Platz 4, weit hinter USA, hinter Polen und dem Vereinigten Königreich und auch nur knapp vor Kanada und Norwegen. Also wenn wir jetzt mal konkrete Zahlen miteinander vergleichen, die USA hat mittlerweile Waffen und Ausrüstung in Höhe von ungefähr 2 Milliarden geliefert, Deutschland in Höhe von 190 Millionen. Also wir haben eine massive Diskrepanz zwischen dem, was wir bisher versprochen haben und was wir tatsächlich geliefert haben und das finde ich ein Armutszeugnis. Ja, natürlich, die Bundeswehr hat ihre, ihre Ausrüstungsdefizite und wir müssen schauen, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht riskieren in diesem Prozess. Ähm, aber trotzdem bin ich sehr sehr enttäuscht von der, von der Figur, die Deutschland da auf der internationalen Bühne macht.
0: Ja, vor allem gegenüber östlichen Partnerstaaten würde ich einfach mal sagen, da sieht man dann doch eine, eine andere Bindung und eine andere Motivation dahinter. Wir in Deutschland, wir sagen gerne was, aber wenn es dann wenn dann tatsächlich auf die Lieferung drauf ankommt, äh, da wird da viel verzögert. Also die auch die ersten Lieferungen waren ja Wochen hinterher zu Vergleich zu anderen. Wir haben Dinge lange rausgezogen. Auch diese ersten Helmlieferungen da äh, haben ja ewig gedauert. Och. Ähm, bis sie da mal in die Ukraine äh, transportiert wurden ähm, und jetzt mit dem Ringtausch äh, weil ja, es geht ja darum, dass die Ukraine eben vor allem auf äh, äh, sowjetische Waffensysteme noch angewiesen ist sowjetischer Bauart, weil die die Soldatinnen und Soldaten eben deutlich einfacher äh, mit weniger Ausbildungskenntnis bedienen können, weil sie eben die Waffen schon kennen, ähm, dass sie eben Ringtausch äh, machen mit, mit, mit verschiedenen osteuropäischen Staaten wie Polen, Slowakei und so weiter äh, und dafür die Länder dann von uns äh, Waffen bekommen, ersetzt, weil sie die, ihre Waffen äh, an die Ukraine abgeben. Auch das wird ja seit Wochen hinausgezögert in vielen Fällen. Wenn wir überlegen, dass der Krieg jetzt bei 150 Tage glaube ich, andauert, ähm, da viel zu wenig von Deutschland geleistet wurde. Vor allem der Weg äh, auch von Deutschland in die Ukraine ähm, bietet ja auch Potenzial. Wir sprechen über Waffenlieferungen äh, auch von anderen Ländern. Es ähm, gab ja Situationen, wo die Amerikaner Waffen geliefert haben oder auch äh, UK äh, in die Ukraine und nicht über den deutschen Luftraum fliegen durfte mit diesen Waffenlieferungen, sondern über Dänemark äh, fliegen musste, weil wir deutschen, äh, die deutschen Behörden keine Genehmigung dafür geteilt haben. Also auch solche Faktoren... Verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen, äh, wie es dazu kommen kann, dass wir uns da so äh, querstellen.
1: Hm. Und vor allem meine Befürchtung ist so ein bisschen, ähm, ich hatte nach den ersten Kriegstagen, nach den ersten Kriegswochen wirklich das Gefühl, okay, es ist ein, ist ein Schalter umgelegt worden in der deutschen Bevölkerung, dass Sicherheitspolitik, dass Verteidigungspolitik, ähm, dass das ganz, ganz essentielle politische Themenbereiche sind. Ähm, aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass sich diese Erkenntnis langsam wieder verabschiedet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich dieser Krieg verschwindet immer mehr wieder aus den Medien, weil läuft, er läuft eben seit fünf Monaten. Ähm, es ist nicht mehr ähm, auf, allen, auf allen Titelseiten zu sehen. Es ist nicht mehr das, also es ist immer noch ein beherrschendes Thema. Aber es wird langsam zu einem Grundrauschen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass damit auch ähm, der gesellschaftliche Druck auf die Politik wieder abnimmt und dann eben auch die Priorität oder die Priorisierung von Waffenlieferungen und so weiter ähm, wieder abnimmt. Ich bin schon grundsätzlich optimistisch, dass wir das verstanden haben und dass die Zeitenwende wirklich gekommen ist und dass wir wirklich Verteidigungspolitik wieder zu einer Priorität machen. Ähm, aber so man merkt einfach, der gesellschaftliche Druck auf die Politik nimmt, wieder so ein bisschen ab. Und ich hoffe, dass das die Geschwindigkeit der, der Waffenlieferung ähm, nicht erheblich Verlangsamt. Also ich weiß nicht, wie, wie dir es damit geht, aber es wird schon so, so einem Grundrauschen, oder?
0: Total. Also hätte ich auch gesagt. Also es ist aber leider wie bei vielen Themen der heutigen Zeit, es baut sich auf wird groß in den Medien äh, dargestellt äh, und dann über Monate hinweg baut das einfach ab äh, wo sich eine Situation eigentlich viel mehr verschlimmert hat als verbessert äh, wenn, also die Ostukraine äh, ist ja gerade enorm unter Druck äh, und eigentlich bräuchten wir gerade jetzt noch mehr Druck in der Gesellschaft auf die äh, Bundesregierung ähm, und dass wir da noch mehr unterstützen und das Gegenteil passiert eigentlich, also dass in einer Gesellschaft auch, auch diese Protestaktionen werden leider leider mhm. weniger äh, und kleiner, also auch in München war ich bei beim Protestaktionen, da waren deutlich weniger Menschen als auch im März, wo ich da war ähm, und dann ist wir zum Grundrauschen und das hat ja auch die Gefahr, dass diese äh, äh, was dahinter liegt, also dieser Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft, auf Demokratie, ähm, was eigentlich die, der Grund des Krieges ist von Putin, dass er damit ein Problem hat, ähm, dass dieser Wert auch verliert, dass das Bewusstsein dafür wieder schwindet, was wir, wir hatten schon mal in der Folge angesprochen, ähm, dass ja das einzig Positive im Krieg irgendwie war, dass wir als Westen zusammengerückt sind, diesen Wert von Freiheit, von Demokratie wieder neu erkannt haben, dass auch das Bewusstsein wieder abnimmt und mal wieder das als Selbstverständlichkeit irgendwie äh, akzeptiert in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, äh, weil wir haben Konflikt Konfliktherd und der kann sich ausweiten. Und äh, wenn dann das Selbstverständnis fehlt, warum wir eigentlich diesen Krieg unterstützen äh, oder die Ukraine unterstützen, nicht den Krieg, sondern äh, unterstützen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, äh, und da der gesellschaftliche Rückhalt fehlt, dann wird das schwer, glaube ich, auch für die Politik, die, die ja, Waffenlieferungen und so weiter äh, fortzuführen und das gut zu verkaufen zu sagen, warum wir da Geld investieren.
1: Mhm. Ich glaube, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht. Also es darf eben nicht, es, es darf nicht passieren, dass ein, ein völkerrechtswidriger Angriff, äh, dass ein, ein Genozid, äh, dass Kriegsverbrechen zur Normalität werden. Und das ist gerade das, was, was aktuell passiert. Und das macht mir Angst, vor allem, weil ähm, so ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, das, der Satz, der mir aus meiner Schulzeit, aus meinem Geschichtsunterricht am meisten im Kopf geblieben ist, ist, nie wieder. Also nie wieder darf es einen Aggressor in Europa geben, nie wieder darf es ähm, Völkerrechtsbrüche geben, nie wieder darf es einen Genozid geben. Und Deutschland hat die Verantwortung, sich jedem Aggressor, der in Europa wieder aktiv wird, aktiv entgegenzustellen. Und diesem, diesem, dieser Leitlinie, die wir eigentlich alle eingeimpft bekommen haben, der werden wir momentan einfach nicht gerecht und und dass es medial immer mehr in den Hintergrund rückt und dass es einfach zu unserem normalen Alltag leider wird, ähm, das, das tut mir einfach wahnsinnig weh. Ich weiß aber ehrlicherweise auch nicht, was man dagegen tun kann, weil nun mal Medien so funktionieren, dass sie äh, gerne neue Schlagzeilen bringen und neue neue Themen ansprechen. Und ich glaube, da liegt es irgendwo an uns, die politisch aktiv sind, die sich politisch engagieren, dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, immer wieder drüber zu reden. Ich meine, wir reden auch heute darüber, ähm, dass es eben nicht zu einer, zu einer neuen Normalität wird, weil in so einer neuen Normalität möchte ich möchte ich ehrlicherweise nicht leben.
0: Ja, voll. Ich sehe ich, ich voll wie du, dass es dann irgendwie auch unsere Aufgabe in der Politik, aber auch in der Gesellschaft ist, äh, da rauszukommen aus dieser Situation, äh, des, des Befangenseins da irgendwie und der äh, ja, Akzeptanz von, von etwas, was nicht akzeptiert werden darf, äh, was auch nicht alltäglich werden sollte. Ähm, vor allem, weil man auch sagen muss, viele in unserer Generation haben ja noch nie so eine Situation miterlebt. Also es ist ja für uns ja komplett neue Situation, wir haben, wir haben in Frieden gelebt, äh, wir sind in Frieden aufgewachsen und zwar Krieg, direkt vor unserer Haustür, kein Begriff ähm, und ich glaube gerade deswegen müssen wir uns auch als junge Generation damit besonders intensiv beschäftigen, weil es ja unsere Aufgabe ist, auch den Krieg, äh, den Frieden, wenn wir ihn in Europa wieder haben, äh, zu festigen, äh, auch für die nächsten 50, 60 Jahre, den zu erhalten äh, und deswegen sollten wir uns mit dem Thema, wie kommt es zu so einem Krieg, was ist so ein Aggressor, äh, was bedeutet der eigentlich, wenn wir uns mit dem beschäftigen, um zu wissen, wie können wir das zu verhindern in Zukunft, glaube ich, ganz wichtig.
1: Und ich glaube, um das auf eine, auf eine, vielleicht in, auf einen positiven Ausblick ähm, zu leiten, ich hatte auch mal also meine, meine Hoffnung, seit dem 24. Februar ist es einfach, okay, wir setzen Sicherheitspolitik langfristig auf die Agenda und verlieren eben nicht unsere Fähigkeit für Visionen, für große Ideen, wie zum Beispiel eine europäische Armee. Also ich bin total gespannt, was zum Beispiel aus dem Projekt Europäische Armee oder zumindest Europäische Beschaffung in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird. Weil ich hoffe, dass das jetzt einfach der Weckruf war, dass wir an solchen Ideen arbeiten müssen. So wie die NATO zum Beispiel irgendwie ihre, grundsätzlich ihre Oststrategie überdenken muss oder ihre China-Strategie überdenken muss. Ähm, so sollten wir auch in Europa darüber nachdenken, äh, wie wir wirklich gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik machen können. Ähm, und wie wir auch große Ideen umsetzen können. Und ich hoffe einfach, dass diese nationalstaatlichen ähm, Widerstände, äh, die, die da leider immer noch bestehen, dass die langsam aufweichen und äh, wir in zehn Jahren eine ganz, ganz andere und hoffentlich positivere sicherheitspolitische Situation in Europa haben.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Weil das habe ich in den letzten Monaten schon das Gefühl bekommen, dass zwar diese Nationalstaatlichkeit immer noch vorhanden sein wird und wird leider auch irgendwie bleiben, die auch irgendwie verständlich ist. Jeder möchte seinen so eigenen Brei ein bisschen kochen. Aber dennoch, dass uns allen wieder klar geworden ist, in der europäischen Politik auch, ähm, am Ende teilen wir doch grundsätzlich dieselben Werte und es sind andere, als Russland es tut. Und da sind wir zusammengerückt äh, in Europa, mit, aber auch mit den USA äh, und das schafft eine ganz andere Grundlage, äh, glaube ich. Klar, man schreibt sich über finanzpolitischen Ausgleich innerhalb der EU und so weiter, aber am Ende geht es um äh, ja, staatliche Souveränität und da sind wir uns alle einig, äh, die muss stattfinden äh, und Demokratie ist das System, in dem wir leben wollen. Äh, und da ist, glaube ich, diese gemeinsame Fakte doch wieder deutlich größer geworden. Und ich werde auf dem aufbauen, wie, wie du schon sagtest, glaube ich, europäische Armee sind Visionen, die wir, glaube ich, dann angehen können äh, und die das Ganze auch festigen werden.
1: Ja, Simon, ich glaube, in den nächsten zwei Wochen wird sich die Frage äh, der, der europäischen Armee noch nicht ganz erledigen, aber ich glaube, wir teilen die Hoffnung, dass in zehn Jahren äh, sich da einiges getan haben wird. Ähm, aber dann danke dir für deine Zeit, danke dir für das Gespräch und ich freue mich auf in zwei Wochen.
0: Danke dir fürs Gespräch. Und äh, euch auch erfolgreich zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut.
1: Macht's gut. Bis dann. Politik mit
0: Senf. Der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.